0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre a classificação indicativa nos jogos. Pois é pessoal, agora estamos finalmente em 2021, cada dia mais perto daquela vacina salvadora, né? E resolvemos começar esse ano falando sobre classificação indicativa nos jogos, porque é um tempo que a gente tá há mó tempão querendo trazer, só que a gente nunca tinha um tempo hábil para poder pesquisar, porque é muita informação... Tanto que tem coisas aqui que a gente vai falar, tipo, vai falar por alto, mas não vai ter trazer tanta coisa, porque realmente é uma coisa que demanda muita pesquisa e é ficar um programa enorme e tal. E ninguém gosta de ouvir mais de uma hora de podcast, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação indicativa nos jogos, tanto no mundo todo e focar também no Brasil e tal.
1: É, a classificação indicativa é. Tem como o Beto tava falando, né? Tem, tem os filmes, tem. né? Pra... É coisas audiovisuais mesmo e para o videogame você tem uma, uma, uma classificação que veio um pouco depois, tal né? Porque os jogos eletrônicos é uma, uma coisa à parte, né? Mas é feita mesmo para você adequar, né? Os produtos para o pro determinado público, mesmo para criança, coisa de pra criança mesmo, né, adolescente, tal e, e assim vai, né? Beada?
0: Então, para iniciar esse assunto, é. A gente, nas nossas pesquisas, a gente viu que a classificação indicativa para jogos ela começou a surgir mesmo na década de 90, quando as desenvolvedoras de jogos, as grandes empresas, elas passaram a criar jogos mais violentos. Porque no começo, é, os jogos eram muito voltados a qualquer jogo, era jogo de console ou jogo de computador, era para criança. Então, mas só que aí. É, a partir do momento que eles passaram a criar jogos mais violentos porque o público estava crescendo e o público não queria mais um negócio bobinho, eles viram que era necessário criar uma, um controle sobre o que conteúdo esse jogo ia pegar e poder mostrar para determinada faixa de idade, porque senão poderia ter consequências catastróficas, como teve a ponto de realmente fixar que teria que ter uma classificação indicativa para os jogos.
1: É, nesse, nesse tema, o Mortal Kombat, por exemplo, Você tá o Mortal Kombat e o Nukem, que o Mortal Kombat tinha a questão do sangue, tanto que a Nintendo, né, em certo momento, o Mortal Kombat 2, ela tirou o sangue do jogo, né, no Super Nintendo, e o Duke Nukem, que eu acho que é um exemplo interessante para esse pro tema, que ele teve, ele tinha um, é Duke Nukem 3D, né, de 96, ele tinha um conteúdos mais sexuais, né, e linguagem também, e o que aconteceu, como ele tinha esse conteúdo, já, já se viu necessário né, para a criação de um órgão para poder cuidar disso, né? só que aconteceu além, para poder piorar, porque ele estava sendo proibido em alguns países já, e aconteceu um incidente né, do, de um cara lá que... Ele, ele imitou a primeira fase do, desse do Nukem em 3D no cinema. Que o cara no cinema ele ia atirando nos inimigos lá, e ele as, acabou matando pessoas também, assim, desse jeito, deu, na vida real. Então, assim, uma parada que foi bizarra, né? E ocasionou, né, acho que aumentou a necessidade de ter algo para cuidar desses dessa fa da faixa etária, porque crianças podiam estar jogando aquilo ali e influenciou, quer dizer, teve esse cara e teve essas situações que poderiam influenciar quem quisesse jogar, né, porque não tinha uma, um cuidado com isso, entendeu?
0: É, foi a partir daí que, mais ou menos, as pessoas passaram a demonizar os jogos. Tem muita gente que fala que tem jogos que não deveriam existir porque... É muito violento, vai fazer a criança matar todo mundo, tal. Tem gente que é meio surtada mesmo e faz, mas tem gente que joga um jogo violento, mas é super de boa, né? Então é importante a gente não generalizar porque existem casos e casos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre é, esses órgãos que hoje em dia eles é, controlam, né, a classificação indicativa. É, são os três órgãos principais que a gente vai falar no mundo todo. É, o primeiro é o ESRB Ele atua principalmente Na América do Norte E grande parte da América Latina E ele Visa esclarecer pra, pro, Tanto para os jogadores como para os pais Responsáveis por a, pra, pela criança é, Qual tipo de Conteúdo o jogo contém tanto que além da classificação de idade que eles põem, eles também é, atribuem várias coisas. Tipo, ah, se o jogo tem conteúdo sexual, se o jogo tem drogas, tem, tipo, tem fala sobre drogas dentro do jogo, se, fala, se tem mostrando alguém bebendo, alguma coisa alcoólica e várias outras coisinhas. Então eles têm um site específico é, detalhando cada coisinha e existem várias classificações dele. Dentre elas, tem a Everyone, que é todo mundo, que é um conteúdo que é livre para todo, todo mundo, é né? um conteúdo tranquilo. Tem o Everyone mais 10, que é indicado para crianças acima de 10 anos, que ele passa a ter mais violen um pouco mais de violência, uma, uma linguagem um pouquinho mais forte e alguns. Pouquíssimos temas meio sugestivos, mas é uma coisa que ainda é saudável para uma criança de 10 anos ver. Depois tem o Tim, que é basicamente, ele é a partir de 13 anos. Ele vai ter com, é, violência, vai ter temas sugestivos, é, humor negro, vai ter alguma coisa de sangue, vai ter simulação de é, apostas e também vai ter uma linguagem mais forte. Tem o Maturi, que é o mais 17 anos. Onde é, ele realmente vai conter uma violência intensa Vai conter sangue Vai conter conteúdo sexual Vai conter palavrão mesmo pessoal falando um monte de merda E o, mais, o que é o mais difícil da gente encontrar Mas existe Que é o Adult Zone Que é mais 18 Que é, ele basicamente é o jogo que é feito só pra adulto E esse tipo de classificação é, Ele impede que jogos tenham essa classificação sejam publicados por exemplo nas lojas da Nintendo na loja nas lojas do da Microsoft da Sony porque realmente é um conteúdo muito pesado que pode às vezes envolver até estupro
1: é no caso da da da, da SRB ela foi criada exatamente na, naquele momento que eu tava falando do Kenoken né o invente 90... 95 né então ela tem uma é importante né ter essas classificações porque pra você ver que eles é... o único ponto aqui que eu acho que é importante ressaltar é que é uma recomendação né então sempre foi recomendação né então você tipo não... você pode até proibir algum jogo e tudo mas a gente tem que lembrar eu vou falar isso mais de uma vez que são os pais é que tem que ficar de olho né no que o filho tá jogando, tal, porque não adianta você ter uma classificação dessa aqui se você os pais não, não tiverem de olho no que que o filho tá, tá jogando. tanto que no site da, da SRB, ela eles têm tem todos os desenhos, né? Todos os, os símbolos que que se, se, é, que significam para cada uma dessas classificações que que Beta falou, né? Então se você não tiver de olho nisso, né? E não ler, não pes, pesquisar, você não vai a, o pai não vai saber, né? A criança não vai ficar de olho nisso aí, né? Ela vai jogar porque tá todo mundo jogando e tal, então acho que, mas é importante ter essa, essa, essa divisão porque você evita realmente esses jogos, você ser pego de surpresa, né, um pai de repente pra um jogo desse mais violento, porque tem ali a classificação direitinha, já olhou, já viu, não, isso aqui não dá para fazer, não dá para jogar, né, entendeu? Então eu acho que é bem importante esse trabalho, né, para o mundo assim do, de jogos e conteúdo, mas os jogos pessoalmente que é o que a gente está falando. Sim.
0: O segundo órgão que existe é o chamado PEG. Ele é. é, que é Beto.
1: O... É, você falou do PEG, agora eu lembrei que é o. Eu, eu cheguei a comentar com, 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 com o Beto antes do, de a gente gravar o programa, que é o. o no trailer ele aparece lá como PEG-3, PEG-12, sei lá, fala um negócio no começo.
0: <risos> PEG-3. Peggy
1: 12 e eu só fui descobrir isso né antes <risos> quando tava pesquisando sobre isso então é, muito, é engraçado porque eu nunca tinha reparado que era que isso que esse, esse essa coisa que aparecia realmente era o, era o símbolo da, dessa classificação mas que era essa empresa né porque a gente não repara tanto nisso né não. mas a empresa tá ali né então só queria falar isso porque eu eu Citar esse, essa coisa do que aparece porque eles têm lá a PEG e a classificação com número tal específico do jogo, então fala assim. Né? Então agora eu fiquei sabendo que o PEG, era, que essa PEG que fala ali é, é, é essa empresa aí que a Meta <risos> vai falar agora.
0: <risos> então, o PEG é a sigla para Pan-European Game Information. Eu citei certo? A minha pronúncia foi perfeita? Não. Releve. E ela, como o, nome de, o próprio nome da empresa diz, ela atua na parte da Europa e ela também tem várias classificações. Ela é um pouco diferente da, da ESRB, porque até eles falam, é, dentro do site deles, eles deixam bem claro que é, eles classificam o jogo de acordo com o que é mostrado, não e a dificuldade do jogo. Tanto que tem até uma parte que eles exemplificam que um jogo permitido para todo mundo pode ser difícil e um jogo permitido para só adultos seja mais fácil. Aí dentro da classificação deles tem o PEG-3, é um conteúdo que ele é adequado para todos os grupos etários e ele não pode ter imagens, sons que possam assustar é, crianças pequenas. E ele pode conter uma violência, mas a violência tem que estar tá, é uma violência suave, e ela tem que estar tá dentro de um contexto cômico ou um, de um ambiente infantil, tipo ah, a coleguinha bateu no outro coleguinha, mas aí o pai pega e fala que o coleguinha tá errado de ter batido, entendeu? O um negócio assim. O peg 7 já é um é uma classificação onde é, ele jogos que tem um é cenas e sons que tem um pode ser um pouco mais assustador, eles entram dentro dessa categoria. E tem, eles passam a ter um pouco de violência implícita, ou não permenorizada, e não realista. É uma coisa tipo uma violência suave, tem, existe uma violênciazinha, mas é uma coisa não é realista, então ainda dá para uma criança jogar. Tem o PEG-12, ele apresenta jogos, que tem, uma, na, tem um pouco mais de violência, mas é uma violência mais gráfica. Então, é, não, os personagens, eles não se parecem, eles, eles, geralmente eles não parecem muito com humanos, é mais uma coisa mais cartunesca mesmo. Pode existir dentro dessa categoria jogos que tenham é, alusões ou poses de índole sexual, mas a linguagem é mais suave, ela não tipo, ela, tipo, a pessoa tá deitada de um modo esquisito, mas a, a linguagem que vai ser usada para descrever aquela pessoa deitada de modo esquisito vai ser suavona, tipo, vai ser bem o um filmista para poder não assustar as crianças que estão vendo aquele jogo. O pack 16 é quando é a, o jogo ele já contém realmente uma representação de violência ou atividade sexual, que é uma coisa mais próxima da vida real. Entra mais a coisa da, de, um, de um jogo ser mais realista, então ele acaba entrando dentro dessa categoria. E a linguagem também entra em, a linguagem própria dentro desses jogos. E também pode estar tá incluso nesses jogos. Jogos de azar, uso de tabaco, álcool, drogas ilegais. Podem estar tá também de, dentro dos jogos que são classificados com PEG-16. O PEG 18, né, como bem, fica bem claro com, pelo, pela idade que é representada nessa classificação, é quando realmente é uma coisa indicada, não é indicada para crianças, é, um, tem, existe, é violência mesmo bruta dentro do jogo, matança, o pessoal matando lá, tipo, porque quer matar, e existe também é, a glamorização de uso de drogas, atividade sexual e tal, então eles pegam, botam bem essa coisa, tipo, isso daqui não é indicado para criança porque isso pode fazer com que a criança ache que é normal aquilo e aquilo não é normal, é só um jogo.
1: É, tem também a própria PEG, que é o, o, um dessas classificações chamado PEG OK, que é para website e pra serviços online. Então no site deles também tem essa, essa classificação, e aí para jogos pequenos, né, então, é, é, como, é como se fosse a classificação livre, né? Da, da, da empresa. Então, ela dá, tem esse, esse, essa classificação também, que esse PEG é ok. E uma coisa que eu achei interessante dessa, dessa da PEG, né? É que ela é, tem, né, é usada lá na Europa praticamente toda. E. E o legal do sistema, de como é que eles têm a... Como é que é... É uma coisa que a gente não falou da SRB né? Mas eu acho que é, que é a questão de como é que eles recebem os jogos, né, Bé? Porque eles recebem pra... para avaliar. E tem os avaliadores ali. E aí... Eles vão ver o jogo tal, os vídeos e tal. E vão dar a classificação. E aí a empresa que, né, que pediu, né? Ela pode até questionar, né? Tal avaliação, de repente mandando de outro outro um material diferente mandando algo assim para você poder ver como é que em qual classificação você vai estar tá ali entendeu então esse processo é interessante né no próprio site vem dizendo mais ou menos como é que eles como é que eles fazem né? então é o trabalho é, é né, super profissional mesmo entendeu então ele por isso que essas empresas tanto essa essa quanto a srb são respeitadas né então você vai vai ver que elas estão sempre sendo citadas ali, caso tiver que parar algum jogo, tiver que tirar algum jogo é, alguma, por, por algum motivo, né? eu acho que vão estar tá à frente disso aí, entendeu?
0: Sim. E agora, pô, é, existe também uma classificação de... Beta, uma
1: coisa que eu esqueci de falar é que a própria PEG ela tem duas empresas, né? É mais uma informação que eu esqueci de falar antes de, de você seguir. É que tem a Unicam, que é uma empresa da Holanda, o Instituto, né? Que faz a classificação. Você falou das classificações de 3, 7, 12, 16, 18. Eles é que cooperam lá com a PEG para fazer a para classificar os jogos de 3 a 7 anos, entendeu? E o VSC Rating Board é que faz a do Reino Unido, né? Que faz a cuida dos jogos de 12, 16, 18 anos. Então a PEG ela tem, além de ter de fazer a própria. De, de, esse trabalho da classificação essas empresas elas auxiliam entendeu para poder fazer para poder ter essa um trabalho mais bem mais bem elaborado inclusive essa que é essa vs vsc ela tá até mais tempo que a peg né e nesse nessa coisa de classificação trabalhando com crianças e adolescentes nesse sentido né de conteúdo então você vê como é que é super profissional nessa né? essa, essa o trabalho deles então quando a gente começa a ler, a estudar mais sobre isso, a gente vê que é uma é um trabalho interessante, né? Você, como que você vai parar para para criar essa, essa essa classificação? Como é que você faz? Por exemplo, o da pega os símbolos são bem interessantes, né? Os símbolos que vêm junto com a classificação lá da idade, né? Que no SRB também tem. Aqui tem tipo engraçado que tem uma aranha para para fira, né? Para medo. Aí você tem os jogos, é um dado, né, são dois dados, é bem louco, como é, que, como é que isso funciona, porque quando você vê no visualmente fica uma parada, uma parada interessante de, de, de olhar ali na, na classificação, né, como é, os desenhos e essa questão da cor ali, como é que você, como é que é trabalhado isso, entendeu? Então eu esqueci de falar isso, né, acabei te atrapalhando aí, Beto, mas é que tinha essas duas empresas também que eu tinha notado que, tenha, que são ligadas ao, ao PEG também, entendeu? Então pode continuar aí, foi, foi mal ter atrapalhado aí.
0: Então, continuando aqui, o no Brasil existe um órgão que foi criado, específico, para classificar os jogos no Brasil, que é o né? que é a, tipo, a abreviação para classificação indicativa. E ele funciona é, pra, tanto para jogos quanto para é, conteúdos audiovisuais, como televisão... É, rádio, tudo, tudo quanto é coisa ele serve. Eles fizeram meio que um negócio geralzão, fala assim, ah, vamos enfiar o jogo no meio aí e dane-se. É, ele conta com, com várias coisinhas, tipo, tem, existe um site específico, na tem, existe uma área específica dentro do site no Ministério da Justiça e Segurança Pública, falando sobre a classificação indicativa, né? Porque, no geral, ela completou 30 anos. Ela foi, a classificação indicativa no Brasil ela foi criada na, no início dos anos 90. Mas só foi sem, os jogos só foram ser incluídos dentro de, dessa, desse órgão é, em 2001. Foi quando realmente passava, passou a ter mais jogos aqui no Brasil e precisavam ter essa coisa de ter uma regulação. Aí, eu tava pesquisando aqui... É, eu não vou conseguir falar exatamente, detalhar muito sobre como eu tava detalhando os outros, porque o manualzinho que eles têm pra detalhar os troços é meio grande, né? Aí tem vários negocinhos e eles botaram meio separados, então é uma coisa que demandaria muita leitura e o programa ia ficar enorme. <risos> Mas o, aqui no Brasil ele basicamente, é, essa Klaizid, ele tem as categorias livre, que é pra todo mundo, tem a categoria não recomendados para menores de 10 anos, não recomendado para menores de 12 anos, não recomendado para menores de 14 anos, não recomendado para menores de 16 anos e não recomendado para menores de 18 anos.
1: No caso da, da, do Class Indy, né? Que ele é interessante porque eu não tinha visto o site, né? E aí. Depois eu fui pesquisar o site. Então. É o único ponto é que eu acho que o site é, é muito mais. É, ele é mais. É, como o Beta falou, ele é, tem as informações todas ali, mas eu acho muito.. é muito mais simples, né? Com o modo como que, que tá lá. Não, tem uma, não é igual os outros sites, das outras, no caso desses, desses órgãos que a gente falou, que você. É, é mais temático, é uma coisa que você fica interessado de estar de tá lendo ali, entendeu? É muito mais. É, ele é muito mais simples, então. Você tem que pesquisar, fica talvez fique um pouco mais chato de você ver. O próprio manual deles é, é como o Beta falou, um manual gigante, 300 milhões de milhões de páginas. Mas tem lá, né, todas as classificações. É, e também tem a questão da classificação indicativa. tem para obras audiovisuais, né, para televisão, cinema, né, os próprios jogos. É aplicativo também então assim é uma um conjunto de várias coisas e é uma exigência do ministério, do ministério da justiça né aqui no brasil né então você tem que ter essa, realmente essa classificação existe até até é, jogos que não foram classificados né Beto que acaba ficando com a classificação do no caso aqui seria o ESRB né
0: sim a gente vem com a classificação da geralmente dos estados unidos para cá porque não foi classificado ainda aqui no brasil
1: é, e, e aí, voltando a falar, né? Já tinha falado antes que essa classificação indicativa é, ela é, é só recomendação, né? Sim. No caso das empresas, do que a gente falou todas, então... Voltando a falar, Eu vou repetir de novo: os pais têm que ficar de olho nas crianças, no, né? Nos filhos ali, no que eles estão jogando, porque a classificação vai estar tá lá, mas ela não vai te. não vai saber ali quem tá abrindo o jogo, ela vai só, vai, tá, vai aparecer. Então você vai, vai, vai estar tá lá na descrição alguma coisa, vai estar tá com essa imagenzinha e acabou, né? Ela não vai bloquear o jogo. Né? então né? é só um adendo de novo porque todo, a gente está falando das classificações aqui as empresas elas, elas fazem o serviço só que é uma recomendação né? então você os pais não tem que não tem que tem que estar tá de olho na, 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 no, que o, no que o filho está jogando né? no, no que o filho está fazendo ali com relação a essa a questão de jogos eletrônicos mesmo
0: então e vamos fazer uma menção honrosa a, a Cero que é a Computer Entertainment Rating Organization. Que ela, ela é responsável pela classificação etária dos jogos no Japão. Que a gente, nos sites principais que a gente pesquisou, não tinha falando sobre ela, só que a gente ficou, caramba! Pô, no, na parte oriental não existe é, como um controle de classificação etária. A gente deu uma pesquisadinha rápida e a gente achou uma matéria falando, comentando alguma coisa sobre essa empresa. Aí que é realmente ela existe lá e ela, ela é basicamente. Ela trabalha muito parecida com o um padrão da Srb
1: É, serve a mesma coisa que faz essas empresas, né? Tanto a Srb quanto a PEG. Então é o órgão lá de lá, né? E eles têm todo um, o mesmo tipo de trabalho, né? E a gente ficou curioso, né? Realmente, porque não tinha. A gente não tinha achado nada sobre. sobre esse o né o órgão né que era equivalente lá né então é interessante também eles tinham que ter um controle também porque lá tem jogo que sai doidado também né? então eles precisariam ter esse controle também né é claro que assim não é uma questão que eu vou eu tivesse aprofundar mas é uma coisa que eu acho que como a cultura é muito diferente né então tem alguns jogos tem coisas que saem que são específicos de lá né que eu não como falei não vou me aprofundar que é meio que diferente assim você não sabe como é que Determinado jogo passa. Até eu tava lembrando, é, fazendo a pesquisa, que teve um jogo, se eu não me engano, foi o. Dragon Ball. um Dragon Ball Origins, de, acho que é de Nintendo. É de algum Nintendo. E aí passou.. Eu não sei como é que passou.. Como é, até o, na, na, na matéria que eu vi, passou o jogo. O, uma coisa do, do jogo que mostra o. A Buma, quando ela levanta é o vestido assim, ela não tem nada, né? Tá, não tá, tá peladona lá. E isso passou. E deu uma confusão do caramba no, 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 numa época lá. Não sei. Foi no, isso foi nos anos 2000. E aí é engraçado, né? Porque você tem... Eu só falei, os jogos são importantes, mas nesse, nessa vez passou, né? Então foi é meio curioso, eu tava vendo alguns casos de alguns jogos, então Dragon Ball, aí ele teve que Ele foi proibido, e eles arrumaram isso e voltou. E era um jogo da Nintendo, né? Então tem aquele negócio... Tem algumas informações que a gente até leu que é, o as empresas não fazem jogos é, com mais 18, né? Uhum. Então... É, eu acho que isso mudou um pouco, né, mas é, você consegue dar uma arrumada nisso. Mas é engraçado porque que esse exemplo tem um pouco a ver com essa coisa do, do, da empresa do Japão lá e tal, mas eu não vou me afundar nesse assunto não, porque é um assunto muito, com, muito complexo e polêmico, assim, que acontece lá, na, lá, né? lá no Oriente, lá que é um pouco diferente. Mas isso foi um, é uma, um texto que eu li que eu achei muito legal. De, tem vários jogos, esse Dragon Ball Origins tem, tem alguns jogos da Nintendo também, mas é, são coisas assim simples, né, esse era uma coisa que era bem na cara, assim, mas acabou passando e ficou engraçado assim que eles tiraram, tiveram que arrumar. Como que aquilo passou pelo pelo órgão, ninguém sabe, né? Pela, pela empresa que tinha que ver, né? Que, que, tá, que era o negócio do jogo. vai ver que a pessoa começou a ver e falou, ah, ou então a empresa nem mandou, né? Aquela parte, né? Falou, ah, vamos mandar essa parte aqui, não vamos deixar passar. Aí passou e <risos> deu problema do caramba. Mas eu lembrei disso agora também, entendeu? Então, é uma parte interessante. Outra coisa que eu ia falar também, antes de continuar, Beto, é que... É, a gente falou de classificação, eu queria falar da, é, só citar a classificação do Cyberpunk 2077, né? Porque a gente falou bastante desse jogo já, né? No final do ano e tal e assim, na na ESRB ele teve a classificação de mature né? 17+, mais. então ele teve né? 17, 17 e tal, e por causa do conteúdo, né? O Dez e tal, só que né? Violência, na PEG a classificação é de é 18 e aqui no Brasil também foi 18, né? Então, por conta dos conteúdos. Então é engraçado porque na SRB foi um pouco abaixo ali, né, entre aspas, né? Mas é tudo essa, essa faixa de idade. Aí entra naquele ponto que eu falei, né? Se as empresas. Esse negócio de as empresas não fazerem um jogo 18 ou mais, né? Fica meio que.. Não tá bem. Não é bem assim, né? Porque o Cyberpunk foi lançado. Talvez o Cyberpunk só não foi lançado é. pra Nintendo. Mas pro, pra, Play, né, pra, pra Playstation, pro Xbox saiu, então. Tem que, sempre tem que dar um jeito, porque é um jogo que vai vender muito e tal, agora o ponto é que eu tava falando antes, é, é o quanto de adolescentes e crianças jogaram esse jogo, né, porque a gente não tem como saber, entendeu, ah, com né, a gente começou, começou isso antes, né, falando pô, o Cyberpunk tá aí, pô, o jogo é, assim, é, é mais 18, pô, e aí, quantas crianças é que jogaram isso, quantas pessoas fizeram live, fizeram vídeo e as crianças também viram, né, o jogo tava lá, o cara tá jogando Então assim, o pai tem que ficar de olho sempre A gente sempre fala, eu falei que de novo Os pais têm que ficar de olho porque tem todo O conteúdo tá aí, né quem, quem tem que controlar são eles, né Quem tem que ficar de olho são eles porque o jogo tem a classificação Agora quem conseguiu ver, você pode ver em qualquer lugar E pode, pode jogar e ver só, entendeu Então é Eu só trouxe isso mesmo pra poder dar essa Fazer essa analogia com outras coisas, né Porque eu acho que é interessante pra dar uma Incrementada no assunto também
0: Agora a gente vai para a parte mais de discussão. O Fabrício já deu um, um. Entrou com o pé direito na nossa discussão sobre é, a, a classificação indicativa, né? No geral, falando todo aqui no, no mundo quanto aqui no Brasil. E o questionamento que a gente sempre se fez e quando a gente tava fazendo a pauta para poder fazer esse programa, tava faz... a gente estava se questionando se a classificação indicativa hoje em dia funciona. Porque. É aquilo, hoje em dia as crianças elas estão cada vez mais é, aprendendo a mexer mais rápido no, em PC, em celular, em televisão. Então, é, como vai controlar uma criança que sabe mexer em tudo? Como controlar o acesso dela? Se ela consegue acessar as coisas sem ter uma. sem precisar da ajuda de um adulto? Porque geralmente, pelo menos minha, a minha, o pessoal da minha época. A gente só foi ter, começar a ter celular, esses negocinhos assim, com 10 anos pra cima. Hoje em dia uma criança de 3 anos tem o um celular. Sabe? É meio bizarro isso. Claro, hoje em dia existem, por exemplo, o perfil Kids em Netflix, é, no YouTube. Mas mesmo assim, a criança sabe pegar e entrar num perfil normal e ver as coisas que vão passar num perfil normal. E é aquilo que o Fabrício tava sempre ficou repetindo durante o programa. É, os pais têm que prestar atenção. E a gente vê que os pais prestam cada vez menos atenção no que os filhos veem. Os pais só vão se ligar no que o filho está vendo. Às vezes quando dá algum problema. Quando o filho tem alguma atitude esquisita. Ou então quando é, o filho começa a falar alguma palavra que normalmente dentro de casa não fala. Porque isso vai vir tudo das coisas que o filho consome. Aí... Eu eu vejo, eu encaro como a classificação indicativa existindo é mais para poder é preservar as empresas de levar um processo dos pais. Porque tipo, a classificação indicativa tá lá, tá grandona lá, bonitinha falando, ó, esse jogo aqui é para criança de mais de 10 anos. Aí o pai pega Pega o filho, pô mãe, quero um jogo de tal coisa. Aí a mãe fala, ah, só um joguinho. Aí compra, só que a classificação indicativa do jogo é mais de 14. A criança tem 3. Aí depois pega, a criança tá falando algum palavrão. Ai ah, não, vou processar essa empresa, porque olha só o que tá passando nesse jogo. Aí a empresa vira para fala pra você, A senhora comprou um jogo que não é adequado pro seu filho. A culpa é da senhora. Aí a gente classificou o jogo, sabe?
1: É, eu, eu acho, Beto, que... É, quando acontece alguma coisa assim, hoje tem a rede social, né, tem tudo, então você consegue. É, eu acho que até, até a questão de processo, você consegue até meio que fazer a empresa mudar alguma coisa só pela rede social hoje.
0: Ah, com certeza. Se você
1: não for processar, nem nada. Porque eu já vi conteúdos sendo mudados por conta disso também, entendeu? E às vezes, não é nem conteúdo tão pesado, alguma coisa assim, entendeu? Que as pessoas também têm esse. Gostam de mais, mais força pra, pra isso. Mas eu acho que assim, a questão da classificação, ela funciona, quer dizer, eu acho que ainda funciona, só que como eu falei, eu, é, ela não é, ela, ela só é só recomendação, entendeu? Por isso que eu falei, desde o início tô falando, né, desde o que eu falei no negócio dos pais, é uma recomendação, então tem que ter. Se ela vai funcionar efetivamente, é, é, é difícil, porque as empresas, você vê que nos casos que a gente leu, as empresas, elas alguns jogos são... Eles são tirados do, 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 do país, de, algum, de alguns países. Mas é uhum. muito
0: difícil. Por exemplo, o bullying, ele foi tirar, ele foi entrar ó, no Brasil, aqui no Brasil, entraram na justiça e tiraram ele. Não, ele o bullying não pode ser mais distribuído no Brasil, porque ele retrata bullying na escola. Teve um processo e tudo.
1: Esse jogo é um, um jogo de mau gosto do caramba também, né? Eu, sinceramente, já falo direto, porque, é. porra, não tem como... É, o pessoal fala, ah, não, jogo tal, mas cara, esse aí não dá, né? Tem jogo que eu acho que não... Nesse, esse aí, no caso, eu acho que é um jogo que um, o pessoal faz, mas, porra, a gente é uma parada que tá, tá sempre acontecendo tal. Eu não, eu não vou entrar nesse mérito não, porque isso é a ideia de a gente falar que é da classificação mesmo. Mas, assim, é, eu acho que, como eu falei, funciona se os pais estiverem atentos. É, eu acho que quando, quando os pais, a gente não, não estender muito a discussão, quando os pais já jogaram jogos... Né, mais novos, cresceram nesse mundo assim, é mais fácil de você ficar atento nisso. Porque você sabe qual é o, você já jogou, você sabe que, pô, o cara vai, vai, determinado jogo, você vai olhar um Cyberpunk da vida. Então você já olha, claro, tem a classificação, todo mundo tá falando, o jogo, mas eu dei um exemplo, tudo um exemplo, mas é um jogo muito famoso. Mas assim, você vai, vai olhar, você vai ver, você vai acompanhar falar assim, pô, esse jogo aí, né, é meio pesado, tal. Então você já sabe, você vai ver antes. Agora, quando é, talvez não tenha esse contato muito com os jogos, é, eu acho que é o que Beto falou, é mais difícil porque você não tá de olho, você às vezes dá o né, O pai, ele chega ali dá um tablet ali, um celular, o que for pra, pra criança e fica fica, deixa ali, entendeu? Aí fica cuidando só, bota lá pro Kids, alguma coisa Kids, no caso do YouTube, o que for e pronto, né? E acabou. Mas não sabe que a criança sabe mexer aquilo ali bem, né? Então, às vezes sabe mexer e ela tira aquele negócio ali e faço. então foi <risos> o que realmente o Beto tava falando, mas é eles são muito espertos. Então é como eu falei, eu acho que tem que ter porque, como aconteceu lá no caso do Duke Nukem lá atrás, é, uma coisa, era um jogo que foi lançado, eles botaram um conteúdo pesa, pesado e não tinha classificação nenhuma, entendeu? Tipo, não tinha nada pra você falar: não, vou esse jogo aqui não pode ser vendido pra tal, pra tal idade. Então, não, então tem que ter até hoje isso, porque os jogos agora estão mais realistas, né? Então você tem que ter. Então, agora, funcionar aí já é outro ponto, porque precisa do outro lado, né? Precisa dos pais, precisa de, das pessoas entenderem aquele, aquela classificação, porque os trabalhos são todos muito bem feitos. Eu, né, tanto, até o do Brasil também, que é muito. é bom também, apesar do site lá, como eu tava falando, mas é bom. Porque é, o site tem tudo, é muito vulgado. É, tem tudo explicar aí, mas tem tudo explicadinho, como é que é, o que, é que tem que fazer. Eu só acho que essas, isso devia ser mais divulgado. Né? Deviam ter uma divulgação maior em, 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 em próprios. É, veículos que falam de jogos tal, porque a gente não ouve falar muito disso né Beto, eu não ouço falar muito disso, tipo você sabe que tem classificação, mas eu não vejo falar tanto assim não, tal, é, é, a empresa que fez isso tal, a gente tem muito esse negócio de não, não, não entender muito das empresas que fazem esse serviço, entendeu, a gente só vai procurar quando precisa. Quando tem alguma coisa, falar, não, que foi que fez, a ah, que bloqueou tal jogo, que parou tal jogo, foi tal empresa, aí você vai saber quem é. Porque as empresas estão fazendo né, os trabalhos já faz tempo, né, entendeu? Então, acho importante é, ter, só que, como eu falei, né, tem esses, os lados que você precisa dar de olho. E eu acho que, de repente, sempre tem aquela coisa de você tentar meio que educar, entre aspas, né, os pais ali, pra você sabe, pra saber que tem aquele serviço e você pode estar tá sempre pesquisando. Pô, você tem um negócio ali no site do, 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 do no brasileiro, nesse site do, da justiça, que tem como você pesquisar o jogo, né? Então você isso tem que ser divulgado, se você consegue pesquisar ali é porque tem um negócio pra você saber. Ó, tá o jogo, vou lá pesquiso e vejo qual é o a classificação, o que, que tem ali pra eu poder saber do jogo, entendeu? Então, como eu falei, é, ele tem que ter se funciona bem, a gente não tem muita nessa noção, né? Porque é mais difícil de, de ter esse, esse parâmetro todo. Mas eu acho importante de ter pra caramba, entendeu? Agora, se funciona é uma pergunta muito difícil. <risos> Tanto que. É, né, porque
0: aquilo? Eu acredito que a classificação indicativa só possa funcionar quando os, os pais prestarem atenção no que os filhos veem, no que os filhos jogam. E é aquilo, a classificação indicativa dá pra, pra ajudar todo mundo, cara. Quando tem uma classificação indicativa que é eficaz, os jogos vão poder fazer o que eles quiserem dentro da, da narrativa deles. Só que é aquilo, tipo, ah, eu quero fazer o que eu quero na narrativa, mas... A narrativa, por ter o que eu quero que tenha, vai ser indicada pra pessoa mais velha. Mas, tipo, explicando, tendo tudo explicadinho direitinho, às vezes, a ah, não é recomendado para maiores de 16, mas o pai vendo lá, fala assim, pô, não é recomendado para maiores de 16, meu filho tem 14, mas eu posso deixar meu filho pegar e jogar esse jogo? Porque eu entendo, eu, pela minha criação eu entendo que meu filho tem maturidade para ver um jogo que é mais, com a classificação indicativa maior, porque eu presto atenção no que ele tá fazendo, então eu vou pegar, ó, vou deixar você jogar esse jogo porque... Eu vi que ah, tem tal coisa, mas isso eu acho que não vai influenciar no, em você porque eu te dei uma educação boa. Sabe? é isso, dos pais também estarem junto com os filhos. Eu acredito que muita pessoa do que tá ouve a gente, né? A faixa de idade do pessoal é entre 30 e pouco, 40, por aí. Que eu acredito que muita gente já tenha filho, ou pelo menos um filho pequeno. Ou então pense em ter filhos. Então é isso, seja, esteja junto com o seu filho na hora do jogo. Não acho que o jogo é só coisinha de criança. Porque não é. Tá? Hoje em dia está é mais, mais que claro isso. Mas esteja lá, acompanhe, entenda o que, que aquele jogo tá passando. Para poder falar assim, pô, faz sentido eu deixar meus filhos jogar isso ou não, sabe? É aquilo, ter responsabilidade mesmo pelas coisas. Não é só você pegar e sustentar a criança. É você saber o que, que ela joga, quais são os desejos dela. O que, que vai fazer ela ser uma boa pessoa.
1: É, esse é o recado que a gente quis. Trazer para o pro programa de hoje
0: Sensações Nerds Então gente, é isso, terminamos aqui O nosso programa é... Temos uma notícia Boa, agora a gente tem uma página No Facebook, sim, eu prometi Eu cumpri, temos uma página no Facebook Lá bonitinha A gente vai começar a postar as coisinhas Aos poucos mas está lá, ela existe, então é só você pesquisar Sensações Net no Facebook e você vai estar tá achando lá a gente com a mesma ca... com a mesma capinha que você vê aqui na em várias plataformas onde você pode estar tá ouvindo, né? tá lá bonitinho, falar só pesquisar Sensações Net, e você vai achar a gente por lá. É, além do Facebook, né? A gente tem o nosso Instagram @snn.net, temos o nosso blog www.sensacoesnet.blogspot.com é importante lembrar também você para seguir as redes sociais da Geek Kong E tudo quanto é canto, Twitter, Facebook, YouTube, tudo quanto é lugar você acha o Kong. E eu acho que é isso, né? Essa foi mais ou menos como o Fabrício estava falando, né? A nossa, o que a gente queria passar um pouco, né? Também fazer com que é, você que está escutando a gente se interesse por pesquisar essas coisas. Porque tem muita informação legal sobre a classificação indicativa. É, às vezes no começo pode parecer um pouco chato, mas quando você começa a ler, começa a se aprofundar, você fala assim, caramba, isso daqui teve o tempo todo aqui eu não vi. Então é, é legal a gente continuar sempre aprendendo e a gente, no, durante esse ano a gente sempre também vai procurar é, trazer várias coisas que vão explicar por que, que é uma coisa daquele jeito, por que, que pode ser se transformar em tal coisa, porque a gente acredita que o mundo dos jogos ele não é só o jogo em si, ele é um aprendizado. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa diferente. Então a gente quer passar esse o que a gente está aprendendo para vocês também.
1: É exatamente o, os jogos, né, a indústria, o, o mundo dos jogos em si ele 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 é atrelado à cultura pop. Então a gente vive a cultura pop, né? Então tudo que a gente, a gente traz aqui, você vê que tem sempre uma, um ponto de história em algum momento, né? Tipo, ah, aconteceu o um negócio do Knuckles que eu tava falando, né? Que acabou acontecendo na vida real também, né? Foi uma coisa mais trágica, então foi criado a partir daquilo ali, chamou mais atenção e teve que. Entendeu? Então, então teve são sempre os movimentos, foi o que que Beto tava falando com relação ao aprendizado, e é isso. Entendeu? Então, quando você pega lá desde o primeiro primeiro videogame até o, os últimos agora, você tem todo todo movimento que está atrelado, né? Como eu falei antes, ao que está acontecendo no momento ali, né? No nosso, no, no que está acontecendo naquele ano específico, né? O que está acontecendo no, no no mundo, né? Então é uma parte, é uma coisa que a gente decidiu, né? Então de de, de pesquisar, de trazer para os programas, né? Esses assuntos assim que são assuntos que são interessantes, é bom de, de ler, bom de pesquisar. Então a gente vai estar sempre trazendo esse um conteúdo, esse tipo de conteúdo, né? E esse conteúdo de hoje foi exatamente para dar esse alerta também que tem as que tem as né, as organizações, os órgãos que cuidam desses dessa parte de classificação e esse recado para os pais também, né?
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro programa do ano. Então até a próxima, aí. Valeu.
1: Valeu, pessoal. E que 2021 seja aí um ano bom pra todo mundo, né? Se Deus quiser aí. Valeu.
0: Vacina em nós.
1: <risos> Isso aí. <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Sensações nerds onde essas experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geekcom Produções.